0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute!
1: Bonjour, Ambre Sachet au micro de cet épisode hors-série du balado de Cinebule consacré au film « Amani » d'Alia Fafin, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Alia! Bonjour, Ambre! Merci d'être là euh, avec, avec moi pour parler de, donc, de votre projet aujourd'hui, donc votre film. Amani, c'est un conte euh, à mi-chemin entre réalité et fantastique. Euh, où donc on parle d'un narrateur mystérieux qui nous raconte l'histoire d'Amani un jeune garçon passionné par la danse moi une des premières questions que j'avais envie donc de poser c'est un film assez silencieux euh, malgré la voix du, du narrateur qui ne tombe pas dans la surexplication, c'est ça que, que j'ai beaucoup aimé souvent avec les, les narrations euh, en voix off, on, on surexplique tout le temps un petit peu euh, et vous donnez une grande place ici à l'image et au mouvement dans le film. Est-ce que vous aviez toujours eu en tête un film dont l'approche serait euh, subtile, décalée ou peut-être suggérée oui, j'aime euh,
0: ça en fait euh, garder, euh, éviter d'être trop dans l'explicatif, laisser le spectateur euh, se faire sa propre idée par rapport à la, au visuel et laisser le visuel parler en fait. J'aime vraiment euh, mettre en avant le visuel et utiliser les dialogues ou la voix off vraiment juste pour appuyer le sujet.
1: Est-ce que c'était justement quelque chose que vous ne voyez pas euh, ailleurs ou de ce dans ce que vous consommiez peut-être comme, comme référence euh, pour trouver, enfin en tout cas pour votre sujet de, de base de scénario et que vous aviez envie de, de raconter différemment peut-être Oui, ben, je pense que c'est ma sensibilité
0: aussi parce que je pense que je suis partie de cette histoire à partir d'un événement que j'ai vécu quand j'étais jeune. C'était par rapport, je vivais en Afrique et à l'âge de, de 9 ans, j'ai vécu, je vivais au Burundi et puis j'ai vécu un événement qui m'a vraiment marqué et j'ai voulu raconter qui était en fait l'impuissance. Et ça m'a marqué après dans mes expériences de vie à travers... Euh, mes intérêts, mes, euh, mes choix en fait euh, dans la vie et j'ai voulu vraiment raconter cette histoire de ce point de vue-là euh, en me basant sur mon impuissance que j'ai sentie tout au cours de ma vie et je trouvais que pour parler de l'impuissance, c'était important de rester dans un dans le visuel et c'est pour ça que j'ai choisi le narrateur je voulais qu'on reste avec le narrateur qu'on soit fixe de son point de vue euh, par exemple par rapport à mon choix cinématographique j'ai décidé de tout filmer à travers les yeux du narrateur on est dans quelque chose de très statique qui rend le film extrêmement contemplatif et ce côté contemplatif justement que je trouvais très lyrique et pour moi c'était la meilleure manière de parler euh, de mon sujet. Euh,
1: et les événements sont toujours évoqués, jamais euh, montrés, en tout cas euh, face caméra, et on part du point de vue d'un enfant, euh, donc on se concentre sur son regard. Est-ce que vous aviez envie de parler des conséquences du propos du film sur ceux qui souvent ne peuvent pas l'exprimer C'est vrai que l'enfance, il euh, y a un peu le côté en tant qu'enfant, on n'a peut-être pas les outils pour, euh, pour parler des choses qu'on vit. Et justement, oui, parce que je me suis basée sur euh,
0: parce que en fait, la thématique du film, c'est la perte de l'innocence pour un enfant. Puis j'ai utilisé la danse pour en parler parce que je trouvais que c'était un moyen pour un enfant de s'exprimer et d'exprimer ses émotions à travers le corps et de pas être juste euh, dans le dialogue parce que les enfants, c'est pas facile d'exprimer ses émotions avec des mots. Euh, et la danse a ce potentiel et utilisé à travers le monde pour permettre euh, une certaine thérapie ou... Euh, donc, euh, pour moi, ça m'a paru comme une évidence d'utiliser vraiment la danse, les visuels euh, et non les dialogues vraiment, pour euh, pour exprimer ce... pour parler de ce sujet-là, que malheureusement, je peux pas parler parce que sinon je vais voler le punch, là. <rire>
1: <rire> Patrice, ben justement, je vais peut-être rebondir sur euh, la danse et la poésie puisque c'est vraiment un film très poétique et métaphorique et la poésie des mouvements donc, et la danse prennent une grande place. Comment vous avez travaillé avec les chorégraphes pour faire transparaître des choses qui, effectivement, sont un peu innommables, entre guillemets Je suis passionnée par la danse moi-même et euh, j'ai toujours trouvé ça,
0: euh, surtout la danse contemporaine, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement poétique, à voir une personne s'exprimer à travers la danse. Et euh, donc, j'ai travaillé avec un chorégraphe euh, parce que le film est tourné au Tchad. Et euh, j'ai rencontré un chorégraphe tchadien qui s'appelle Taigé Ahmed et euh, je lui ai parlé du projet et puis il était extrêmement partant. Il a l'habitude de travailler sur euh, avec des jeunes pour euh, justement les aider à exprimer euh, leurs émotions dans le côté thérapeutique aussi de la danse. Donc on a travaillé ensemble pendant un mois avec l'acteur principal, Emayo. Un petit garçon euh, plein d'énergie et vraiment fantastique à l'écran, euh, il m'a bluffé euh, vraiment. Et euh, donc on a travaillé pendant un, un mois pour créer des euh, chorégraphies qui pouvaient être le plus naturelles possible pour un enfant et qui, et qui lui permettaient d'exprimer l'évolution de son état d'esprit à travers le film. Donc ça a été vraiment un travail avec le chorégraphe mais aussi avec l'acteur principal.
1: Alors justement avec le jeune acteur qui est un enfant lui aussi est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites ou que vous l'avez laissé peut-être ressentir sur le tournage Oui, c'est sûr que pour lui la thématique du film le touchait beaucoup parce que
0: c'est une réalité qui existe beaucoup en Afrique mais pas seulement ça aussi c'est un point, un point que j'aurais voulu que je voudrais, je voudrais en parler c'est que je pense que la perte de l'innocence c'est pas seulement euh, là je l'ai tourné en Afrique mais c'est un sujet qui existe partout dans le monde et c'est une problématique qui touche des enfants à travers le monde et par exemple si on prend au Québec des enfants qui sont placés en centre jeunesse euh, très jeune par la DPJ c'est une problématique qui peut poser des troubles psychologiques et être extrêmement dévastateur et je pense que n'importe quel enfant euh, qui a vécu, qui, qui est confronté ou entouré par, euh, par euh, des réalités euh, difficiles peut euh, euh, relate peut s'identifier s'identifier à ça, donc euh, donc pour moi c'était très facile de connecter avec euh, Emma là-dessus, il a vraiment très bien compris rapidement euh, où est-ce que je voulais aller avec ça, et donc euh, je l'ai laissé aller, puis c'est ça qui était le fun aussi dans la chorégraphie, avec le chorégraphe, on, laissait, on lui donnait quelques indications, puis on le laissait voir, Qu'est-ce que lui avait en, envie d'amener Que ça soit dans la joie de vivre, de l'insouciance de l'enfance, parce que de, tout le début du film, on est dans cette espèce d'insouciance. Et il a vraiment réussi à amener ça. Et après, progressivement, on bascule dans la perte
1: de l'innocence. et il, Je trouve qu'il a très bien compris cette évolution. Oui, pour mettre une partie de lui aussi, j'imagine, dans, dans ce film. Mm -hmm. dans le film un besoin de garder une trace, il y a vraiment l'aspect euh, être témoin, se souvenir, euh, être témoin d'une époque en tout cas ou, ou, ou de certains vécus, euh, cette notion d'une trace gardée, est-ce qu'elle vous a suivi vraiment euh, du début du processus jusqu'à la fin ou est-ce qu'elle a pris une place finalement plus grande au, au cours du projet le sentiment d'impuissance
0: que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'était vraiment ça, c'est de, de savoir, J'étais euh, j'observais. Et euh, en tant qu'observateur, comme le narrateur, j'observais la situation. Et d'être dans l'observation, on se rend compte que on a besoin que les choses se sachent. En fait, on se sent tellement impuissant, on a besoin d'en parler. On a un besoin d'agir, mais on ne sait pas comment. Et je pense que tout au long de ma vie, c'est ce que j'ai ressenti. Puis à travers, quand j'ai écrit le scénario de ce film, c'était vraiment ça. Ce besoin de parler, dans, de, de montrer que ces situations-là ne sont pas anodines et que ces enfants ont un visage. Je voulais vraiment mettre un visage sur ces enfants-là. La, la perte d'insouciance, la perte de l'innocence, c'est extrêmement de, destructeur pour un enfant. Et on a tendance à mettre des numéros sur ces enfants de, de les, et on ne les voit pas. On ne sait pas exactement ce qui est. Pour moi, c'était très important de mettre un visage sur cet enfant.
1: Oui, et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un visage et à la fois, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un aspect euh, identification qui rend le propos assez... Euh, Universel, et ce, cette universalité-là, vous en vouliez aussi euh, au oui. projet. Oui, oui. c'est pour moi, euh, c'est un, un film
0: que, oui, j'ai tourné en Afrique, mais qui, qui aurait pu être réalisé n'importe où. Puis C'est ça aussi, en tant que Québécoise, j'ai vraiment eu ce feeling que je n'ai pas eu une vie conventionnelle. J'ai eu une vie où j'ai... Euh, j'ai beaucoup voyagé, je suis née, j'ai grandi en Afrique et, euh, et j'ai vécu des expériences de vie que tout le monde n'a pas eu l'opportunité de vivre. Et je trouvais ça important de partager ça avec le public québécois, d'être capable de montrer que cette diversité que j'ai eu la chance d'avoir, elle est extrêmement enrichissante en fait pour le cinéma québécois donc pour moi c'était vraiment un projet qui me tenait tellement à cœur. puis que... en tout cas, donc...
1: et oui donc j'imagine que c'est un, un, une idée qui vous a suivi sur plusieurs années forcément entre entre l'idée et puis la concrétisation de, de cette idée oui, ça a été un long processus, <rire> vraiment, euh,
0: entre la scénarisation jusqu'à jusqu la post-production. Ça a été un projet d'au moins six années, Bon, avec beaucoup de choses entre... Euh, fait, euh, je suis partie travailler en Afrique, ce qui m'a donné aussi l'occasion euh, de tourner le film au Tchad. J'ai eu un enfant entre-temps. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. La vie est... Euh, a aussi euh, continué, mais euh, mais c'est pour ça que après six ans que ce projet était là puis j'y croyais euh, j'y croyais vraiment énormément et euh, j'ai continué j'ai poussé j'ai poussé de le voir fini là c'est c'est génial
1: <rire> et alors justement en termes de scénario est-ce que toute cette danse et cette poésie là c'était écrit déjà oui oui, je le voyais vraiment dans
0: ma tête. Euh, je, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je voyais euh, les, la chorégraphie, je savais exactement où est-ce que je voulais aller avec ça, euh, même le lien avec la musique, euh, parce que j'ai vraiment voulu avec la musique euh, aussi que personnifier en fait la musique et que euh, par exemple j'utilise euh, le violoncelle et les percussions, et en fait, je voulais que le violoncelle euh, représente la nature, que les percussions représentent euh, les événements extérieurs, le monde extérieur, euh, influencé par la main humaine, en fait. Pour moi, ça a été vraiment dans ma tête, à partir de la scénarisation, je voyais tout ça, j'entendais la musique, j'ai travaillé avec une euh, compositrice euh, chanteuse, interprète, euh, Dominique Fussemey. J'avais entendu une de ses chansons, puis je le voyais parfaitement sur mon film. Ça a été un long processus, la création de la musique aussi, là D'abord, pendant la production, on a dû faire en, plus, en deux étapes. On a utilisé, euh, on a dû avoir les percussions pour permettre euh, à Amani, à l'acteur le, le, qui jouait le rôle d'Amani, de pouvoir se laisser aller et suivre la chorégraphie avec ses émotions. Il fallait que les percussions lui permettent d'avoir ça. Donc avec un percussionniste tchadien, on a créé les percussions pour que ça, vraiment, ça lui permette d'exprimer ses émotions. Donc pendant le tournage, on avait ça. Et puis après ça, sur euh, revenu en post-production, on a retravaillé avec euh, un percussionniste ici à Montréal, Eddie Miller euh, Mabungo. Et puis, il a, il a fait un travail fantastique pour vraiment faire coïncider chaque mouvement d'Amani euh, avec la musique et les percussions. Euh, il a fait une super belle job. Puis après ça, on a enregistré le violoncelle pour que, ça, pour que tout matche avec euh, Cameron Crossman. Je suis vraiment euh, super satisfaite du résultat de la musique parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête quand j'ai écrit le scénario.
1: On s'en rend compte en fait finalement quand on quand on voit le court-métrage à quel point euh, la musique est calée presque enfin elle ne fait presque qu'une avec le, le jeune acteur puis on sent qu'il y a eu un comme vous dites un travail par la suite euh, pour s'adapter puisque c'est vrai qu'habituellement bon voilà on peut on peut faire la musique après et ça ça change pas forcément vis-à-vis -vis du des personnages vous avez travaillé avec l'UNICEF, mais aussi avec des artistes dans votre carrière. Euh, tout à l'heure, vous parliez d'art-thérapie. C'est euh, -ce, quoi les ponts que vous, vous avez construits euh, à travers votre carrière euh, de réalisatrice ou autre entre le support artistique, et la guérison et, et la reconstruction
0: ce que je me suis rendu compte à travers ma carrière, ça a vraiment été un processus, en fait. Euh, C'est que j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu une tendance à vouloir m'engager. Pour moi, la réalisation, euh, euh, ça m'a paru un peu comme une évidence parce que c'était une manière pour moi de m'engager. Et donc, euh, par rapport à des thématiques qui me touchaient, et tout ça, et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais une capacité à créer des visuels, à raconter des histoires. Et ça me permettait d'avoir euh, de m'exprimer sur des choses qui me qui me tenaient à cœur. Petit à petit, euh, j'ai fait mes marques et tout ça. Puis euh, j'ai évolué dans ma carrière beaucoup par rapport à ça. J'ai fait des vidéoclips. Après ça, euh, j'ai été euh, plus... Euh, euh, je faisais des vidéos promotionnelles pour des artistes aussi parce que euh, j'adore collaborer avec d'autres artistes et essayer de mettre en valeur leur travail. Et donc après ça, quand je suis partie, j'avais envie de m'engager aussi dans des projets en Afrique. Et là, je suis partie travailler pour UNICEF et euh, j'ai eu la possibilité de euh, créer des vidéos pour promouvoir le travail d'UNICEF sur le terrain. Et Pour moi, ça a vraiment été une manière de m'engager aussi par rapport à des problématiques qui me, tenaient, euh, qui me tenaient à cœur de par mon vécu et, euh, et de montrer que euh, des problématiques qu'on n'est pas forcément sensibilisées ici, euh, qu'on ne connaît pas forcément, sont extrêmement c'est nécessaire d'en parler puis c'est nécessaire de mettre un visuel dessus parce que malheureusement quand on regarde les nouvelles on voit je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à, à l'actualité et tout ça puis quand on regarde les nouvelles on a tendance à voir euh, euh, les informations à l'extérieur euh, du Canada puis euh, mais ça reste extrêmement des chiffres des on se on s'intéresse pas réellement euh, à chaque euh, à chaque histoire et pour moi travailler pour UNICEF ça a été l'occasion de m'intéresser à chaque histoire de rencontrer les gens de parler avec eux de comprendre c'était quoi la dynamique et de créer aussi des pro des projets avec des jeunes par exemple j'ai travaillé dans des camps de réfugiés avec des jeunes pour leur donner la parole leur permettre de s'exprimer à travers la vidéo à travers et pour moi ça a été et extrêmement formateur puis valorisant aussi parce que j'avais besoin de sentir que je faisais quelque chose qui qui permettait d'exprimer des choses que là je donnais la parole à des jeunes qui vivent dans des conditions euh, qui font aucun sens et qui ont besoin en fait euh, qu'on les écoute. Donc euh, pour moi la réalisation puis euh, euh, le cinéma c'est vraiment de ce point de vue là que je l'ai toujours vu. Euh, je sais pas si vra vraiment c'est de l'art thérapie ou si c'est euh, si c'est vraiment juste une option pour moi de donner la, la parole à des personnes qui n'ont pas une voix normalement.
1: Oui, donc finalement, de l'art, euh, en tout cas, votre perception de l'art, c'est un art engagé et utile. Mm -hmm. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup. En tout cas, un grand, grand merci, Alia Fafin, d'être venue euh, parler à notre micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. merci, merci de m'avoir reçu. Merci. Oui. On vous souhaite euh, bonne chance pour la suite de vos projets. C'était euh, Ambre Sachet au micro du balado de Cinébul. À très bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébule. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-séries seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!